0: galera, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um trabalho interior podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a falta de concentração no século 21 e a gamificação das nossas vidas. Como que a tecnologia, como que essa nova mentalidade tem impactado e influenciado diretamente o no nosso cotidiano e como a gente tem lidado com isso enquanto sociedade, enquanto indivíduos. Para isso, eu trago essa figura importante maravilhosa, cheirosa, lindo, grande filósofo, escritor. Dá um alô para a galera aí, Rafa.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que cada um está ouvindo. Já vou fazer a primeira retificação, porque não sou filósofo, longe disso. <risos> sou, no máximo, um estudante de filosofia, um amante da filosofia. Sou escritor, escrevo desde que me entendo por gente. É, e gosto de ler, gosto de estudar, gosto de conhecer o mundo. Acho que todos nós viemos ao mundo com curiosidade, né? Só que talvez a vida, com o tempo, ela vai arrancando de nós essa possibilidade de conhecer o mundo ou vai tirando um pouco a possibilidade de buscar conhecimento. Então, a única coisa que eu tento fazer com a minha própria vida é, é me dedicar a continuar curioso, né? Eu acho que se a gente continua curioso, o mundo fica mais mais interessante, digamos assim.
0: Agora eu quero só te corrigir de cara, porque você é filósofo aonde importa, que é dentro do meu coração. Ah, aí, aí já me conquistou. <risos> cara, então, o papo de hoje, ele também meio que coaduna e ele meio que fica muito alinhado. Me fizeram uma pergunta lá na, na caixinha de perguntas no Instagram sobre se eu assisto vídeo, ouço podcast, vejo, sei lá, alguma coisa no Netflix na velocidade 2.0 ou 1.5, que eu acho que tem muito a ver com, com o tema de hoje, né? E eu tava falando que não, que isso pra mim é, inclusive, muito bizarro, assim, porque isso vai te deixando mais ansioso, vai te vai mexendo com você de um jeito diferente. Antes de eu falar, eu queria saber pra você como é que é isso, Rafa, como é que tu, tu lida com essa parada? Sim, curiosamente...
1: Eu estava falando disso hoje mais cedo num grupo de amigos no, no WhatsApp, onde um amigo mandou um vídeo e aí o outro falou, poxa, é um vídeo de 25 minutos, 30 minutos. Aí ele falou, pô, mas assiste em 1.5, em 2.0. E aí ele falou, pô, não faz sentido, cara. Até porque era piada. E aí você acelerar a piada é pior ainda, né? E, e assim, sou daqueles que reclama, mas não vou negar que faço. Acho que nos áudios de WhatsApp eu faço com maior frequência, mas quando eu vou ver um vídeo, quando eu vou ver, um, sei lá, um filme, uma série, eu nem imagino como seja você aumentar a velocidade, né? no YouTube, por exemplo. É, porque, e aí, e aí aprofundando já para o nosso, nosso debate, o que me vem à cabeça, é, não sei se você concorda, mas parece que a gente está sempre atrasado no mundo, já parou para pensar? O mundo do século XXI, ele parece que está sempre muito à frente da nossa capacidade. E a gente está sempre correndo atrás, tentando desatrasar as tarefas que a gente tem para fazer. Mesmo quando a gente não tem nada. Se a gente não tem nada para fazer, e vai fazer alguma coisa e vai ver, um, por exemplo, ler um livro, que eu acho que é uma das tarefas na minha vida que mais se complexificaram nos últimos 10 anos. Antes eu lia, sei lá, durante duas horas direto. É, hoje, para eu conseguir ler 40 minutos sem me interromper, é algo muito difícil, que eu tenho que lutar contra mim mesmo. Porque toda hora eu quero pegar o celular, toda hora eu quero olhar a televisão, vem algum pensamento que atravessa o, o, a leitura e eu perco a concentração. Então, assim, sempre parece que eu estou fazendo menos do que eu deveria. E isso gera uma ansiedade ao ponto de que a gente não pode ouvir com calma a fala de alguém, ouvir com calma a atuação de, de, de um humorista, de um ator que esteja fazendo um vídeo, e chegar ao ponto da loucura, que, assim, é, não quero usar juízo de valor, mas me parece um pouco louco, quando a gente não consegue ficar concentrado num vídeo de dois minutos, por exemplo, né? É, isso para mim soa muito, muito estranho, não sei o que você pensa sobre isso também, se não, se não parece que a gente está sempre atrasado no mundo, né?
0: É isso que eu ia falar, assim, sobre esse lance da gente achar que tá atrasado no mundo, eu acho que é até simples pelo excesso de informação e avanço de tecnologia. Porque a tá toda hora chegando uma informação na palma da sua mão com muita facilidade onde quer que você esteja, tem internet. E a gente, por si só, tem essa necessidade de se manter alimentado de informações, né? De, a gente é curioso e tal. Então, é um jeito meio diferente, assim, de estar sempre atrasado, porque, de fato, se você parar para pensar com tanta tecnologia, você tá atrasado. É, com 10 minutos que você fica longe do celular, já aconteceram milhares de coisas no mundo e você não tá sabendo. E nunca ensinaram pra gente esse filtro, né? Quando Eu, eu não sei se a galera está ouvindo, mas, sei lá, se você é de uma geração aí da casa dos 25 para cima, eu vou dizer... Era a vibe do jornal, né, cara? O jornal do dia seguinte, lá, papel, folha de jornal, você pegava e você lia as informações do dia e era era aquilo ali, sabe? No máximo, na televisão, e depois de tarde e de noite você tinha algumas notícias. Se não, era só no dia seguinte, assim. Principalmente a galera dos esportes e tal. Então, é um negócio que era diferente. Você tinha aquela informação ali, pronto, e acabou. Sei lá, se você chegasse e falava, Rafa... É, amanhã vai ser tal coisa. Só iria saber no dia seguinte. Agora tudo muda muito rápido. Você combina e descombina as coisas com muita velocidade, porque você tem muitas coisas para fazer, muitas atividades para fazer. Então parece que você não vai dar conta de tudo. Você acaba se sobrecarregando de, de, de coisas, né? de informações. Não sei se é por aí que você vê a coisa toda.
1: Então, eu, eu, te, faço um, eu te faço um questionamento. Porque enquanto você fala, eu pensei o seguinte, será que é por causa da quantidade de informação ou pela ansiedade criada, principalmente pelos aplicativos? E aí eu não coloco, claro, eu acho que a mídia social ela tem uma preponderância, mas todo tipo de aplicativo. E aí eu acho que a gente pode entrar também nesse conceito de gamificação da vida, né?
0: Acho, acho que tem a ver com os aplicativos, assim principalmente as redes sociais, tipo o Instagram, sabem, que que é isso, eu tô em casa, às vezes, sei lá, lendo um livro, como você falou, e aí daqui a pouco o Rafa... Vamos trabalhar no, no lance dos livros. Aí o Rafa postou um lance de um livro que ele tá lendo, que é, que é diferente do meu. Eu quero saber o que tá acontecendo naquele livro também, afinal o Rafa tá lendo. E daqui a pouco a fulaninha a Mariazinha tá lendo um outro livro. E eu também quero saber o que tá acontecendo ali, afinal Mariazinha, que é uma pessoa que eu gosto, também tá lendo aquele livro, sabe? Isso acontece muito no fenômeno das séries, né? Dos eventos, quando você para para pensar sei lá, num evento tipo Rock em Rio que você tá em casa, tava de boa, nem tava fingido, daqui a pouco você começa a ver todo mundo se movimentando pra isso, começa a vir aquela sensação, né, de, tipo assim, caraca queria tá ali, se eu não me engano tem até um termo pra isso, um termo em inglês chamado FOMO, né, que é tipo um tipo de ansiedade de coisas que tipo, são proporcionadas por conta das redes sociais, né é nesse que você tá falando perdão, perdão te interrompi, conclui não, não, era isso, eu estava perguntando se era nesse, nessa energia, se nesse pique. Assim, não, eu, eu vou
1: mais além,
0: eu, eu, eu vou mais além. Eu, eu acho que, que esses
1: aplicativos, e assim, sendo bem de boa, gente, não, não quer dizer que, ah, então eu vou sair de todos os aplicativos e vou viver no mato. Assim, respeito quem faz, mas eu não consigo. Então, na verdade, eu, eu tento sempre buscar um equilíbrio na medida do possível que eu consiga, né? e, e é o que eu desejo a todo mundo, que busque seu próprio equilíbrio. Mas eu acho que essa ansiedade gerada, ela vai mais além do querer saber o que o outro faz. Vou dar um exemplo, eu estou lendo o um livro, e aí às vezes eu pego no celular sem ter notificação, porque a gente está quase que programado para de 5 em 5 minutos olhar o celular. Quer ver é um experimento bobo que eu fiz e que mostrou muito de como a gente está viciado de olhar o celular o tempo todo é, o meu WhatsApp, ele, ele notificava, né? ele fazia um barulhinho e aí eu tirei todo tipo de barulho do meu celular cara, eu não, eu não perco nenhuma notícia, eu não perco nenhuma informação porque naturalmente ou artificialmente né? É, eu olho o celular com uma frequência absurda e isso até me ajudou a diminuir porque é isso, a gente tá lendo e eu vou olhar. Ah, não tem nada. E tá bom. Aí você volta a ler. Só que aí você já perdeu o fio da meada. Além disso, tem uma questão que aqui, enquanto eu tô falando, eu tô tentando lembrar. Eu vi uma vez uma série, eu acho que não foi no Netflix, não. Acho que foi na, numa, na TV a cabo. Uma série francesa que falava sobre esses estímulos que as mídias causam no nosso cérebro. É, depois eu posso até dar uma procurada, não sei se tem algum meio para a gente deixar o link para o pessoal. mas E aí mostrava um pouco como que funciona esses mecanismos. E é muito um mecanismo de que a gente se alimenta de algo que não necessariamente a gente precise. Então quando eu vou lá olhar o meu feed do Instagram, é, muitas das vezes eu não estou procurando informação. Eu estou fazendo um exercício de algo que eu nem sei muito bem por quê, sabe? É, e não fazê-lo por muito tempo gera estresse, gera uma ansiedade. E aí, tu tem que ficar mexendo o tempo todo. Eu lembro, eu li um, uma vez, tem um tempinho, tem um livro do, do Bauman, que é um filósofo contemporâneo bem famosinho até, Zygmunt Bauman, que é o mal-estar na pós-modernidade. É... E aí ele faz um experimento onde ele fala assim, ele, ele faz uma pergunta. Agora, durante a sua leitura, ele fala assim, né? durante a sua leitura, aonde é, está seu celular? E aí eu olhei, meu celular estava ao meu lado. Ele, ele está no mesmo cômodo que você. É, se ele tiver, pensa a última vez que você esteve fazendo algo e o seu celular estava em outro cômodo. E aquilo me assustou, sabe? E, e realmente, se você pensar, e aí eu faço isso para o nosso ouvinte aqui, pense agora, enquanto você está ouvindo, é, é óbvio que provavelmente o podcast está vindo do seu celular, então é mais difícil. Mas em outra situação que não demande o celular, vê quantas vezes é, ele está em outro cômodo. Só em outro cômodo. Cara, não acontece, é quase uma... É quase uma... Uma, uma experiência agoniante você ficar longe do celular por uma, duas horas, a ponto de fazer com que um filme de duas horas seja algo excruciante <risos> para uma pessoa que, que não pode olhar o celular, né? Então, é, é nesse sentido que eu estou falando, sabe? Eu acho que vai um pouco mais além do simples fato de que a gente quer participar da informação do mundo. É óbvio que isso aumenta a nossa, a nossa ansiedade, mas eu acho que para além disso, é, tem essa questão do, do estar olhando, né, desse, desse vício mesmo, né, é um vício, já, já tem lugares que, que falam, esse, esse próprio documentário falava de alguns países que já tinham rehabs, né? Que não se chamavam rehabs, mas, tipo, é, lugares de, 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 de apoio para pessoas que estavam viciadas em celulares, sabe? Eu acho que na China tinha uns lugares mó, mó zen mesmo para você largar o celular. E, e não é porque, tipo, ah, eu quero ir para lá. Não, os pais colocavam os filhos, porque os filhos estavam muito viciados, sabe? Então é meio louco.
0: Não, é super nessa pegada, assim, porque quando tu para pra pensar, eu já até falei isso outras vezes, e acaba sendo um ciclo vicioso, assim, é meio que isso, imaginei você, eu mando mensagem pra você pelo WhatsApp e tô conversando contigo, Porra, Rafa, uma saudade de tu, bora se ver, a gente vai se encontra lá no bar, e aí chega lá no bar, eu pego esse mesmo celular e tô falando com a Mariazinha, pô Mariazinha, tô com saudade de você, quero te ver, e aí quando eu encontro a Mariazinha, ao invés de conversar com a Mariazinha igual que deveria ter conversado com o Rafa, eu pego uma mensagem para Pedro. Pedro, pô, mostra saudade de você. Fico, sabe? A gente criou esse hábito do celular muito forte, né? A tecnologia é muito forte e olha que a gente é de uma geração em que o celular e a tecnologia acessível à mão chegou muito depois, né? Eu fico imaginando como deve ser essa geração atual adolescentes e tal, os jovens adultos que cresceram com a internet na mão, sabe, então é uma energia muito diferente tudo muito rápido, tudo muito alucinado assim, tudo muito, tudo muito veloz, e aí daí vem aí esses 2.0 né, cara, eu até entendo isso, alguns áudios de WhatsApp são muito grandes, assim, que algo não é importante, sabe, aquelas coisas que é mais a pessoa descrevendo alguma coisa que você sabe que não vai perder tanta coisa ouvindo em 2.0 1.0, seja lá quanto for eu não acho problemático eu acho que talvez a médio e longo prazo possa ser problemático você fazer isso com conteúdos de aprendizado e principalmente assim, de entretenimento, sabe de diversão você pegar um filme uma série, eu vi assim a galera mais nova falando que via série é, em 1.5 eu falei, caramba cara, que assustador quando você se percebe talvez você esteja falando mais rápido achando que as pessoas falam muito devagar ou sei lá atropelando sentimentos porque a vida ela é feita de pausas também né não é só de excessos de intensidade de rapidez e aí vem essa grande pergunta né está acelerando para quê porque te falta tempo e aí o que que você vai sobrar para fazer com esse tempo que sobrou você vai gastar no Instagram no TikTok sabe um excesso de de, de necessidades assim que são criadas como você falou essa demanda de você estar tá sempre olhando ali, arrastando para um lado, para o outro, para saber o que acontece. Eu... Mas, fala, pode falar.
1: Não, e, e eu acho que vai mais além. É, se tira a humanidade do outro, quando você acelera a fala. Não sei se você já já aconteceu com você, ou se já aconteceu com alguém que está nos ouvindo. É, de você ver se está numa discussão, seja de relacionamento, ou numa conversa com algum amigo, e aí você fala uma coisa e o que separa é, uma uma, o que separa uma entonação agressiva ou rude de uma entonação tranquila muitas das vezes é a velocidade claro que é o tom da voz mas a velocidade altera até o, o tom da voz né é, e aí a pessoa te interpreta mal por quê? porque ela tá ouvindo em 2.0 porque ela tá ouvindo em 1.5. É, então isso acontece com certa frequência, acho que a galera que namora já deve ter vivido isso em DRs <risos> eu sempre eu não tô namorando agora, mas sempre que eu namorava eu falava, cara, vamos resolver as coisas pessoalmente, porque no WhatsApp a chance de dar errado é muito grande é, e para além disso, aí pode ser o meu lado poético, filosófico eu acho que, que muitas das vezes a beleza da vida tá nos silêncios né? é, quando você eu fiz três anos de teatro e aí, no teatro, você também aprende que, que você tem vários tipos de pausas. É, e, às vezes, numa pausa, você diz mais do que numa fala. Então, se você tá acelerando, você tá perdendo vida, né? Eu, eu acho que quem acelera é, coisas relevantes, eu, eu concordo com você, assim, tem áudios que, pô, beleza, acelera, tá, sei lá, do trabalho, o cara tá falando tipo, pô acelera, beleza. Agora, você tá vendo uma série, você tá vendo um vídeo, que seja, ou alguém tá conversando com você, uma coisa, assim, relevante, profunda. Se você acelera, você perde vida, na minha opinião, você perde o, o, o existir do outro, você perde, no caso de filmes e séries, a atuação daquele ator, todo o trabalho artístico daquele ator. Então, é, e, e, e chegando ao, ao ponto do que você falou... Que beleza, ah, eu ganhei 15 minutos, o que que eu vou fazer com esses 15 minutos? Isso me lembrou, assim, uma, uma uma alegoria que uma vez eu ouvi, que eu sou péssimo de guardar exatamente o que as pessoas me dizem, né? Isso é uma tristeza que eu tenho no meu coração, eu acho muito bonito aquele leitor que sabe, que decora e... e, e... E diz o enunciado, uma frase de efeito do livro, perfeitamente igual. Eu não consigo, é. eu sou um nesse ponto.
0: Nunca seria essa pessoa, nunca eu seria.
1: <risos> Mas eu lembro das ideias, e aí eu vou contar a ideia, né? Que isso, isso foi real, sabe? Eu estava eu tava uma vez num, num simpósio, acho que da época da faculdade, ou até do ensino médio. E aí tinha um representante indígena na mesa, eu não lembro nem qual era o tema... Mas eu lembro que ele fez essa alegoria que que certa vez e aí ele contou essa alegoria não que aconteceu com ele, mas para explicar como o índio vê o ser humano, o, o homem, o homem chamado homem branco, né, o homem civilizado, da, da civilização do século XXI né? é, que ele falou assim: "Ah, havia um índio que ficava sentado olhando para a praia, o tempo todo. E um homem saía para trabalhar todo dia, passava pela praia, o índio estava ali sentado. Voltava do trabalho, o índio estava ali sentado. E aí isso aconteceu durante diversos dias, até o momento, eu estou tentando resumir, é, no momento, esse, esse trabalhador, esse, esse, esse homem de negócios, para o índio na praia e fala ''Vem cá, você, você fica o dia inteiro na praia, olhando no horizonte?'' ele ''Sim, fico.'' Aí ele, ''Mas você não acha que isso é errado?'' E ele fala, por quê? Ah, porque a gente tem que trabalhar. Tá, mas você trabalha para quê? Ah, eu trabalho para ganhar dinheiro. Sim, você ganha dinheiro para quê? Ah, eu ganho dinheiro para conseguir dar uma boa vida para mim e para minha família. Sim, o que, que você chama de boa vida? Ah, ir para praia, poder sentar e olhar o horizonte. Aí o índio dá aquela pausa dramática, né? E fala, bom, isso eu já tenho. Então, assim, muitas das vezes, assim por que, que eu trago essa alegoria? Porque muitas das vezes, a gente acelera, acelera, acelera para buscar uma coisa que a gente já tem, né? Sim, sim. É, é, não é óbvio que eu não tô falando ah, todo mundo larga o emprego e vai pra praia infelizmente a gente não pode mas eu tô falando que nessa, nessa aceleração de vida que a gente propõe no século XXI, eu acho que a gente só tá conseguindo câncer é, crises de ansiedade estresse,
0: burnout e,
1: e tá conseguindo fazer pouca coisa de, de, de bom mesmo com esse tempo que nos supostamente resta, né?
0: É, eu acho que é um, um grande massacre, assim, e, e tende a ser assim, desde a estrutura social em que a gente vive até a forma que a gente decidiu fazer isso. Mas eu acho que isso parte, cara, de, sei lá, algo que as gerações futuras vão se lidar melhor, porque a gente não foi ensinado, cara, a lidar com isso, você vê várias pessoas sofrendo bastante, assim, emocionalmente com todo esse rolê. E aí eu acho que a gente volta lá na pergunta inicial da falta de concentração, que na minha mente vem disso, sabe? De você ter muitas coisas acontecendo, e quando você tem muito de tudo, acaba que você não aproveita nada. Estou tentando lembrar uma coisa aqui, quando eu era mais novo, é... eu sou da gera... a gente era da geração em que a gente alugava fita, né? tinha uma locadora em que os jogos de videogame a gente ia lá, escolhia a fitinha e jogava. Normalmente, no, na melhor dos mundos, você chegava numa sexta-feira e conseguia alugar três jogos, assim, numa promoção que tinha e tal. E era isso, eram aqueles três jogos e você tava feliz naquele mundo. Hoje você tem uma uni, um universo muito grande de possibilidades, assim, e os jogos são completamente esquecíveis. Tanto é que hoje, pô, sei lá, até anos quando um eu jogo videogame porque eu perdi o interesse. E você antes jogava e jogava a mesma parada tantas e tantas vezes, as brincadeiras eram meio que as mesmas e tal. Isso é bom? Não sei. Talvez seja muito legal ter essa variedade de opções e tal, essa facilidade. Mas ao mesmo tempo, quando você tem muito, 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 é difícil você escolher algo, né? A não ser que tem, claro, tem coisas que realmente despontam e são muito, muito interessantes. Mas até mesmo culturalmente, fica difícil acompanhar a quantidade de de entretenimento, assim, que tem, né? É, esses filmes de super-herói, por exemplo, eu assisti vários quando começou a explodir. Agora eu já me perdi, não sei nem, cara, impossível hoje você assistir um filme da Marvel e você entender o que tá acontecendo, se você perdeu dois ou três, sabe? É, é, é complexo, assim. E sobre a leitura, é meio que um lance de dedicação, né? Ou você se entrega para isso e de uma geração... Que, e, e disso que eu falo, assim, quando eu falo de uma geração, é muito mais pra pontuar e trazer uma linha do tempo do que uma forma pejorativa de falar, mas quando você pensa numa geração TikTok em que as informações chegam em um minuto e meio em que já acham a galera vendo um vídeo do YouTube de 20 minutos muito longo é, é meio diferente sabe, porque é isso a minha geração é a geração que pega o livro para ler e agora a coisa vai diminuindo né? porque sei lá, tinha um cara que tinha um pós-doutorado que leu, sei lá, 10 livros diferentes no mínimo assim para poder colocar a fonte de uma informação muito importante para ele. E aí daqui a pouco vem alguém que vai ler esse esse paper que a pessoa produziu, esse documento que a pessoa produziu, e em cima desse do, documento a outra pessoa vai fazer um vídeo de 10 12 horas sobre isso, e depois alguém faz um podcast de duas horas, e daqui a pouco alguém faz um vídeo de 20 minutos sobre o podcast, e em cima do podcast do vídeo alguém faz um vídeo de um minuto e meio, e daqui a pouco vira uma dancinha e acabou. Sabe? Olha o quanto de informação que foi se perdendo, porque a gente não consegue mais se concentrar.
1: Então, mas eu acho que até esse podcast ele passa por esse debate, sabe não é um, na, pelo menos enquanto eu tô raciocinando aqui na nossa conversa a minha ideia não é ser aquele tiozão chato que fala assim ah não, antigamente que era bom que é isso, a gente pegava uma fita na sexta e tinha que jogar só ela até segunda-feira ou então alugava um filme pra ver e, e tu acabava vendo mais de uma vez porque só tinha aquele filme pra ver não, não é sobre isso a minha questão é a gente tem que olhar para os resultados, para as consequências do, do que a gente vem produzindo como sociedade. Isso em todos os campos, assim, pelo menos minha forma de ver o mundo é essa. Em todos os campos da nossa vida, a gente tem que pensar isso. Se a coisa não está sendo saudável, se isso está matando gente, se isso está tá produzindo é, é, anomalias, eu acho que a gente tem que discutir. Então, quando, quando, por exemplo, a gente fala sobre gamificação da vida, é porque... Cara, você já parou pra pensar, isso não é só nas mídias sociais. Sei lá, você é professor de ioga. Aí você vai ter aluno que vai chegar e falar assim, ah, tô fazendo ioga com um aplicativo tal. Aí tu fala, pô, legal. Só que aí, esse aplicativo fala assim, você tá há três dias fazendo, não deixe de fazer hoje. Aí ele já te gerou uma ansiedade. Aí tu fala, não, tem que fazer. Aí, Aí tu também tem um aplicativo de corrida. Aí esse aplicativo também vem e te avisa, ó, oh, você correu nos últimos sete dias, aí não vai deixar de correr hoje. Aí tu tem um aplicativo de livro, que eu acho uma coisa muito, muito pesada, porque, tipo ele bota quantas páginas você tem que ler então ele fala assim, ó, oh, você leu tantas páginas nos últimos tantos dias, só que, cara, cada livro é de um jeito, sabe, é uma experiência diferente, tem livro que eu pego para ler que eu leio, sei lá, 40 páginas de um, num dia, tem outros livros que eu leio 10 e eu tô sobrecarregado, porque eu peguei um livro de filosofia pesado, alguma coisa uma literatura antiga de de 1500 pão doce, enfim é, agora mesmo, tô, tô lendo tô tentando ler, né o... o Eita, esqueci o nome, que é o, o Inferno Purgatório e o Céu de Dante, Dante Alighieri A Divina, uhum. Comé Divina Comédia eu tô tentando ler A Divina Comédia livro acho que é do século XVI cara, é um livro com uma linguagem pesada, então assim eu não fico me preocupando em ler 50 páginas por dia, sabe, porque eu tô curtindo aquilo ali, então eu pego o dicionário eu olho, eu tento entender o que, que ele quis dizer sabe, eu vou ler lá a, 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 o, o, a explicação que tem para auxiliar no livro então assim você vai tendo vários, vários aplicativos que vão pontuando a sua vida. Ah, você ganha pontos porque correu, você ganha pontos porque foi a, foi a academia, você ganha pontos porque fez ioga, você ganha pontos porque leu, você ganha pontos porque... Entende que isso produz um nível de, 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 de não só de ansiedade, mas de quase que uma obrigação existencial de sempre romper os seus limites, parece que a gente está numa Olimpíada Eterna com a gente mesmo. Porque você se compara a você mesmo e você se compara com os outros. Qual a consequência disso? Frustração. Ponto. É o tempo todo frustração. Não tem como não ser. Porque se você um dia conseguir ler 70 páginas, tu vai ficar feliz. Mas o dia que tu ler 3, cara, você vai se achar um lixo. Claro que eu estou exagerando, eu estou carregando nas tintas. Mas quando a gente traz para um cotidiano de diversos aplicativos gamificando a nossa vida, aliado a isso, um, aplicativos de mídia social que comparam a nossa vida o tempo todo. E aí você olha no Instagram e todo mundo é feliz, todo mundo é bonitão, todo mundo é gostoso, todo mundo é, é, é gato. E aí você se olha no espelho e, caramba, eu não sou gato, eu não sou feliz, eu não sou tudo isso, sabe? Aí você só precisa de um dia triste. Nesse um dia triste Não tem como Você vai comparar a tua vida Com todas as vidas maravilhosas e felizes Que estão na internet E aí ferrou Aí você cai muito mais triste Do que você ficaria antigamente Então a minha, a minha proposição aqui hoje não é que, ah, voltemos à idade da pedra, sabe? Vamos nos relacionar só com os vizinhos, vamos, é, vamos pintar as ruas para a Copa, vamos ver o jogo e, e acabou, cada um vai dormir. Não, óbvio que os aplicativos da internet são muito bons. Mas o que eu proponho para a minha vida e o que eu trago aqui para uma tentativa que eu acho difícil é a gente precisa buscar um equilíbrio. A gente precisa olhar para essa sociedade de uma forma séria e falar, cara, a gente está se matando. A gente hoje consegue viver, o nosso corpo vive por 100 anos, mas a nossa mente adoece aos 25. Então, se meu corpo vive aos 100 e minha mente adoeceu aos 25, de que vale viver até os 100? Essa é a questão que eu me faço. Então, é, e aí, claro, a filosofia sempre me ajudou muito. Assim, tem um autor que é o, que é o Heidegger, que, que ele vai dizer que, que a gente é jogado no mundo, né, tô, claro, mais uma vez, de forma bem simplória, tá, se alguém que saiba de filosofia sabe que é muito mais profundo que isso, mas a gente é jogado no mundo, a gente não sabe por que que veio ao mundo, da onde veio, é, por que que foi jogar, por exemplo, eu nasci em Realengo, por que que eu fui jogado em Realengo e não em Paris, eu me pergunto isso todo dia.
0: Eu também, eu também, eu também. <risos>
1: Mentira, mentira, porque eu gosto muito de Realengo Eu sou meio embaixador, tenho orgulho de Realengo
0: Mas mais do que Paris?
1: Não, eu não sei, cara Mas eu, eu vou te dizer que eu vou a Paris E vou falar que eu sou de Realengo com orgulho
0: da camisa, Eu amo Realengo, né?
1: É, isso aí. Então, assim, a gente, eu não sei porque que eu fui jogado em realengo com os pais que eu tive, com a família que eu tive, enfim. E aí o Heidegger vai dizer que você vai vivendo a tua vida tem algum momento em que vai acontecer alguma coisa muito muito forte, vai gerar uma epifania, uma reflexão da tua vida inteira. Sabe aquela, aquele momento onde a, onde a vida passa na nossa frente, assim como um filme? Aconteceu uma coisa muito pesada e, tipo, cara, te fez ir lá no fundo do poço e repensar. Heidegger vai dizer que aí sim você vai começar a poder viver pela primeira vez porque você vai olhar para o mundo e vai ver que até ali você só estava fazendo um movimento de massa você só estava repetindo movimentos que toda uma sociedade fazia e aí, a partir disso, que ele diz que pode ser qualquer tipo de start, qualquer tipo de estupim, é, você vai ter a possibilidade de viver uma vida autêntica. O que é essa vida autêntica? Aí ele vai dizer, cada um tem a sua, você tem que procurar dentro de si. É o que Nietzsche vai chamar também de, de super-homem nitiano, de vontade de potência. É, cada autor vai chamar de uma forma diferente, mas, em linhas gerais, é. Tu tem que olhar para você... E ver o que, que é o que, que é aquilo que, que te dá energia, que te dá vi, viver, vivência, que te dá tesão, né? Aquilo que te faz viver e falar, cara, a vida vale a pena porque eu faço isso, sabe? E eu não tô falando só de trabalho, tá? Eu tô falando de qualquer coisa que você faça na sua vida. Então, qual é a proposta, na, na minha opinião, de, desse nosso debate? É uma proposta de a gente pensar isso, sabe? De olhar e falar, cara, isso tá me fazendo bem? Se não tá me fazendo, o que, que eu posso fazer para mudar? Eu preciso zerar, eu preciso. Tem gente que talvez precise desintoxicar, sair das mídias, sair, largar um pouco o celular. Tem outras pessoas que não, que só precisam se atentar um pouco mais, colocar algumas metas para si próprio, metas leves, senão vai virar outra gamificação oposta, e, e seguir. Então, então é por isso que eu estou te dizendo que assim, eu, é óbvio que a internet é, é fundamental nos dias de hoje e é óbvio que não dá para voltar atrás mas eu acho que a gente tem que começar a fazer uma sintonia fina do que, que isso pode propor ao mundo e como esse mundo retorna pra gente de forma a ser prazeroso, né? Não sei se eu me fiz compreendido.
0: É eu acho que é perfeito, assim, que você pontuou e apontou exatamente isso, só que você além de trazer várias paradas maneiras você fechou muito bem. Seria o que eu ia fechar, assim, o pensamento, mas você, pô, é brilhante. Que era o lance de falar assim, cara, ninguém tá aqui Querendo tacar pedra na evolução, na evolução tecnológica, falar mal da internet, das redes sociais. Não é esse o ponto, né? A gente está trazendo luz para fatos, assim. A gente está colocando holofotes nos problemas. Porque muitas vezes a gente não percebe a existência deles porque a gente está só vivendo. E a gente não está aqui para julgar, nem demonizar, nem falar que é a melhor coisa do mundo. A gente está aqui para pontuar. E aí cabe a você ver o que, que, que faz sentido para você, se isso faz sentido na sua vida. Se em algum momento você pode estar passando muito disso, se isso está te fazendo bem, mal ou não. E é isso, no final das contas as coisas não são ruins ou boas, mas você fazendo uso dessas coisas pode ser bom ou ruim para você. A forma com que eu uso, a forma que me afeta, pode ser completamente diferente da forma que você tá, que está ouvindo é afetado, da forma que o Rafa é afetado. Então acaba você ponderar para saber se esse papo que a gente teve aqui Fez sentido de alguma forma para você? Se isso trouxe alguma luz, algum alerta? Que é isso que a gente busca, que a gente não busca uma definição. Olha, sai da internet, ou então viva na internet. É muito mais, cara, equilíbrio. Exatamente isso que o Rafa falou, sobre equilíbrio. Nem o 8 nem 80, mas o equilíbrio que seja seu. Às vezes o equilíbrio é muito mais perto do 8, às vezes o equilíbrio é muito mais perto do 80. Mas existem números números aí antes de você ser radical com relação a qualquer coisa. Não é por aí, Rafa?
1: Sim, sim. E assim, também tem uma outra questão que eu acho fundamental falar, que talvez seja o meu lado professor que, que, que grita aqui, né? Que eu, eu também sou professor de geografia. É, é, tem muita coisa aí que é educacional, sabe? A gente também não pode entrar numa de falar assim, ah, mas o mundo é assim, não tem jeito. não. Você ensina a criança desde pequena, sabe? Se você dá ao teu recém-nascido, ou quase recém-nascido, uma tela e deixa ele ali o dia inteiro, isso gera reflexos aí. E não, não sou especialista nisso, não vou entrar nessa seara, mas o que eu quero dizer é, às vezes a gente... E aí eu dou um exemplo bobo, assim. Eu sempre, eu sempre tive a vontade, até daí que surgiu essa ideia do podcast, né? Eu sempre tive a vontade... De, de, por gostar de filosofia e por ter vindo do subúrbio, eu sempre achei chato o fato das pessoas não gostarem de filosofia e falarem que filosofia é difícil. Eu concordo que filosofia é difícil, porque muitas das vezes o filósofo faz ela ser mais difícil do que o necessário, sabe? Tem filósofo que, que diz que filosofia é para poucos mesmo. Assim, tem vários filósofos antigos que falavam assim. Então, assim, uma das ideias que eu sempre tive era: cara, eu queria ter um programa, ou seja, no YouTube, ou de podcast para tentar pegar algum conceito filosófico e, e trazer para o cotidiano, para o dia de hoje, e, falar, e aplicar esse conceito filosófico, a partir daí conversar um pouco de filosofia, de forma meio filosofia de boteco. Né? Isso depois até foi grandiosamente feito por Leandro Carnal, Sérgio Cortella, Clóvis de Barros, que são caras assim que tem uma profundidade imensa mas tem uma qualidade retórica tem uma, uma qualidade no falar tão boa, que assim, eu acho que qualquer pessoa consegue ouvi-los e, e, e que bom que eles fazem muito sucesso porque eu acho que fazem a filosofia chegar a, a, a cada vez mais campos da nossa sociedade, né? É, por mais que sofram preconceito dos filósofos que dizem que eles não fazem filosofia por, por mero preconceito, né? Por puro preconceito
0: E por que que eu tô inveja, falando? Né, cara, inveja de que os caras tão pop Essa é real, assim Qualquer um que, pô Tipo assim, sendo a filosofia um reduto de marginalizados Em que a galera adora ficar num obscurantismo, assim Fora de mídia, não sei o que, não sei o que lá E aí, essa galera se desponta Como popularidade, como, tipo assim reizinhos do Instagram, de não sei o que, de mídias sociais, cara, isso bate no ego dessa galera também, né? Tipo assim, como assim um estranho de nós é realmente popular, sabe? O que, que esses caras estão fazendo? Isso aí na filosofia, sabe? Isso acontece também no universo do yoga, quando um, um professor ou professora fica mais popzinho, assim, tipo, ah, isso aí, isso a não tá fazendo yoga. Muitas vezes não é, mas boa parte disso também tem muito de ego, né, cara?
1: Não, é, é, é pura egolatria do conhecimento, né? Eu acho que existe ainda um, um arquétipo do, do intelectual das cavernas, né? Que é aquele cara que é super sim, sábio, sim. se afasta do mundo e não pode, não pode ouvir funk, não pode <risos> dançar, não, não pode, sei lá, fazer coisas populares, não pode jogar futebol, não pode gostar de Copa do Mundo, sabe? E eu sempre <risos> brinquei o contrário, assim, porque eu era um jovem, e não, não me pergunte por quê, porque eu não vim de berço de ouro, longe disso, mas eu era um jovem que eu, que eu, no sábado à noite, eu tava... No pagode da piscina do Bangu, Atlético Tava na Mega Show em Realengo E no domingo de manhã eu tava na fila para conseguir ingresso de um real do municipal Então eu era o cara que gostava de ir pro pagode E gostava de ir pro municipal Ver orquestra sinfônica Então assim, eu nunca fui esse intelectual E acho besteira Mas por que, que, eu, por que, que eu tava falando disso? Porque em um dado momento Eu comecei no meu Instagram a fazer alguns vídeos assim Onde eu pegava um conceito De algum livro que eu tava lendo e trazia pro cotidiano E aí, sei lá, falava do rock em rio Através do mito da caverna de Platão E aí ia fazendo tal, e tal e, e parecia que tava bacana assim, As pessoas estavam dando uma resposta legal Era um vídeo de uns sete minutos Por aí, porque menos que isso, é difícil, cara Não, não tem muito,
0: é muito conta assim, Pode ser que... É é Oi? É muito difícil, fazer vídeo curto É muito difícil, cara, parece que você Tá muito raso Dá agonia, assim, eu não consigo é Tem muito problema. no
1: pescoço, né, cara? É e, e, e aí, eu tentava fazer
0: o mais rápido, o mais eficiente
1: possível, que já é uma palavra que me irrita, né? Eficiência, qual o conceito de eficiência, né? Mas, mas aí, eu, beleza, eu fazia. E, e eu comecei a ter um retorno legal, mas, ao mesmo tempo, um retorno que me chamava a atenção, que era o seguinte. Muita gente que nem gostava de filosofia, vinha e falava assim, pô, Rafa, vi lá teu vídeo pô, me amarrei. Aí eu falava, bom, tô atingindo o meu objetivo, que legal. Aí eu falava, pô, mas tu viu tudo não, não, não vi tudo, mas eu vi assim um minuto e meio, dois, <risos> e o que eu vi eu gostei sem brincadeira, Felipe, a quantidade de gente que vinha e falava pra eu continuar sabe, e não era só aquele eu sei que tem muita gente que, que vai te abraçar e querer que você continue porque vê que você gosta, mas não eram pessoas às vezes aleatórias, que não eram nem minhas amigas, mas que gostavam do conteúdo, mas não tinham a capacidade de ouvir sete minutos direto ver sete minutos direto, então pra que que eu trago isso? Isso é costume isso é exercício isso é educação. Então, pensar a nossa sociedade é pensar também a nossa educação. Seja educação que eu, como pai, um dia vou dar ao meu filho, seja educação que a escola vai dar ao meu filho, seja a educação que a sociedade e a nossa cultura vai dar ao filho. Então, assim, eu acho que se no fim dessa conversa nossa aqui, que seja duas ou três pessoas que ouvirem o nosso podcast, pararem para pensar e falar assim, cara, quanto tempo que eu não leio o livro? Vou ler. E ao ler, não ache... Que vai, no primeiro dia, conseguir ler 50 páginas. Porque não vai. Porque é isso. É, é tipo, sei lá, qualquer exercício. Você vai andar de bicicleta. Por exemplo, yoga. Eu fazia yoga com o Felipe. Tem tempo que eu não faço. Se eu for voltar a fazer, nossa, o dia seguinte vai parecer que eu tomei uma coça. Por quê? Porque eu tô muito tempo sem fazer. Então, é um exercício de prática. Então, a gente tem que ter cuidado pra não achar assim... Ah, eu não gosto de ler. Não, não é que você não goste, você não está mais acostumado. Ah, eu não gosto de vídeos longos. Não, você só não está mais acostumado. E aí, quando você não está acostumado, você não, consegue, você não consegue nem ter o prazer daquela atividade. Com o tempo, o prazer volta. E aí você lembra como era bom fazer algo sem ter a pressa que a sociedade de hoje está produzindo.
0: Exatamente, é até o próprio podcast Que a gente está gravando, é um desafio Porque as pessoas vão ver lá Para casa dos 40 minutos de áudio E eu falo assim, caraca, eu não vou ouvir 40 minutos de áudio, mas é isso assim Falta a educação de entender que não é assim que se ouve um podcast, né? Tu não tá querendo consumir ele o mais rápido possível. Você vai ouvir, sei lá, enquanto você tá lavando uma louça, você tá deitado de bobeira, você tá no trânsito, você tá se deslocando para algum lugar, e você vai pausando, sabe? Você vê ele, ouve ele parceladamente, assim, sem pressa, no seu ritmo. Se você estiver muito empolgado com o papo, você pode ouvir mais, durante mais tempo. Mas, normalmente, eu cresci ouvindo podcast, sei lá, desde 2008, 2007, e, e sempre foi assim, sabe? Eu ouvi parcelado, quando era um que era muito interessante, eu ficava ali grudado e tal. Mas na maioria das vezes era isso, assim, era algo que era um, um passatempo, um lazer, algo gostoso de se ouvir, mas é como você falou. Culturalmente falta educação, assim, pra gente entender sobre isso. Fechamos nossa conta por hoje, Rafa. Na próxima Sim. vez, estaremos juntinhos novamente batendo um papinho sobre... Outra coisa, Rafa agora vai ficar oficial aqui como minha duplinha para parar de ser um monólogo chato e ser um bate-papo mais gostoso. Se você ouviu aí até o final, se foi um guerreiro uma guerreira, dá um alô para a gente lá, dá um feedback quando eu colocar esse post lá no Instagram. Avisa aí o que você achou, passa um feedback aí para o nosso mano Rafa, acho que ele vai curtir. Rafa é um irmãozão do meu coração e fico muito feliz dele estar com a gente nessa jornada. Vou dar um beijo para a galera, dá um beijo para a galera aí, Rafa, para a gente partir. Sim, sim, rapidinho vou, vou fazer o, a propaganda, né? demorei tanto
1: tempo para tomar coragem, então assim, quem puder e gostar do, do, das conversas, das falas, espera aí que tá passando uma moto, logo na
0: hora...
1: É, quem, quem gostar das conversas, quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho de escritor, eu tenho Instagram, é umchatoqueescreve, porque vocês já devem ter percebido que eu sou meio chato, né, por natureza nasci né? velho
0: Mas <risos> um grande gostoso
1: mas arroba, um chato que escreve é, é até mais um desafio para mim dessa questão da, do mundo da velocidade porque o Instagram não permite que você coloque tantos caracteres então assim, eu não consigo nem colocar textos mais longos lá, eu tô, tentando, eu tô tentando me adaptar e colocar textos curtos, do jeito que a galera gosta né, então assim, um conto que eu escreva não, não vai sair lá, mas quando sair o livro vocês podem comprar <risos> porque se Deus quiser um dia se Deus quiser vocês vão ouvir esse podcast aqui e vão lembrar que um dia eu falei que eu ia viver só da arte, só da minha escrita. E se Deus quiser isso vai acontecer. Deus ou acaso, Oxalá, ou quem quer que seja. A vai, gente vai é encontrar como escritor puramente. Mas obrigado, Filipão. Obrigado a todo mundo que chegou até os 40 e tantos minutos. Você é um vencedor no século XXI. <risos> Você é um vencedor. Pode, ó, acabou de ganhar uma estrelinha nossa, já que a gente estava falando de gamificação. Um,
0: problem, um
1: Ganhou uma estrelinha de vencedor do podcast.
0: Maravilha. Eu vou colocar o arroba do Rafa lá no, no, no post da publicação, e aí fica mais fácil da galera de seguir. Rafinha, beijo no coração, irmão. Até a próxima. Até, meu amigo. Para a galera que tá ouvindo, valeu, pessoal. Por hoje é só. Valeu, valeu. Namastê. E até mais.